0: Wyglądałem się w ostatnim czasie różnym osobom, których życie zostało zapisane na kartach Biblii i zauważyłem pewną prawidłowość, że nie tylko wtedy, ale kiedy ma miejsce ich powołanie, to to jest tak szczególny i niezwykły moment, nie pozwalający im już zrezygnować z tej drogi, i nie bez znaczenia było za każdym razem to, że w czasie tego powołania, które było związane ze spotkaniem też z Panem, występowała taka emanacja Bożej Świętości. Bóg objawiał się jako Święty Bóg tym ludziom. I chciałbym, byśmy rozpoczęli nasze rozważanie właśnie od jednego z takich niezwykłych momentów w życiu Pewnego człowieka, był to prorok, jego imię to Izajasz. Otwórzmy proszę szósty rozdział Księgi Izajasza, przeczytamy osiem wersetów. (słuch) (słuch) Szósty rozdział Księgi Izajasza, przeczytajmy pierwsze osiem wersetów. W roku śmierci króla Uziasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. (śmiech) Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi W posadach od tego potężnego Głosu, a przybytek Napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, Zginąłem, <coughs> Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu Nieczystych warg, gdyż moje Oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie <coughs> Jeden z serafów Mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Dodam tylko, że inne przekłady pisma mówią Kogo poślę, kto nam tam pójdzie. Kto nam pójdzie. Izajasz widział Pana siedzącego na (tronie) tronie tronie wysokim, wzniosłym. W Ewangelii Jana zaś dowiadujemy się, że ten, którego widział, prorok, to król królów i pan panów. To jest Jezus Chrystus. Jan pisze, a chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza. Potem Jan cytuje ten sam tekst, który przeczytałem i konkluduje to, Mamy to w 12. rozdziale Ewangelii Jana i konkluduje To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o nim. Mówił o nim. Gdy Izajasz ogląda w wizji chwałę króla, zauważa, że usługiwały, usługują mu niebiańskie istoty, nazwane tutaj serafami. Słowo to pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza w tym kontekście istotę płonącą, istotę pełną ognia, albo będącą, przebywającą w ogniu. Chociaż jak widzimy, ogień ten nie czynił im żadnej szkody. Ten ogień wydobywa się z tronu Bożego. Kilka razy Biblia pokazuje, że z nieba spadał ogień od Pana. Ten ogień wydobywa się z stronu Bożego, lecz nie spala akurat tych stworzeń. I wygląda na to, że mają one odpowiednie okrycie, dzięki czemu mogą się przez Bogiem ostać. A Biblia przecież mówi, Hebrajczyków 12 rozdział 29 werset, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. A w wizji Jana z wyspy Patmos On widzi Jezusa pełnego blasku, a oczy Jego jak płomienie ognia. Wracając jeszcze do do tych serafów, to jest szczególny rodzaj aniołów, które służą przy tronie Boga. Widzimy, że są to skrzydlate postaci. Bibliści są zdania, że te cztery skrzydła, które służą do okrywania, obrazują szacunek i uniżenie wobec majestatu Boga. To jest coś w rodzaju, jak Mojżesz, wiecie, zasłonę miał, kiedy wychodził sprzed oblicza Bożego, bo ludzie nie mogli patrzeć na to, co działo się na jego twarzy po czasie, kiedy spotykał się z Bogiem. Ludzie byli przerażeni tym zjawiskiem. Tutaj nie widzimy żadnych emocji, nie wiemy dlaczego to ma miejsce, możliwe właśnie, że chodzi o to uniżenie i ten szacunek, stworzenie oddzielone od Stwórcy skrzydłami, które okrywają te postacie. Być może o to chodzi. Dwa pozostałe skrzydła są wystarczające, aby posługiwać przed Bogiem, przemieszczać się. Trudno nam wyobrazić sobie te istoty. Malarze próbowali, więc mamy wiele pięknych obrazów, ale trzeba przyznać, że to są tylko wyobrażenia ludzi o tym, jak może wyglądać ta chwila, ta sytuacja w tej wizji Zajasza. I Zajasz zobaczył też kraj jego szaty i ten kraj, czyli mówimy o zaledwie jakimś zakończeniu wypełnia całą świątynię Bożą. Nie znamy oczywiście rodzaju tkaniny, okrycia Bożego, ale z pewnością nie jest to jakikolwiek gatunek znanego nam materiału, bo Bóg nie jest jak człowiek, że musiałby okrywać swoją nagość. Z Biblii zresztą ta nagość jest symbolem ludzkiego grzechu, symbolem ludzkiego upadku i kiedy pierwsi ludzie upadli, my wiemy, że Bóg, który zbliżał się do nich, Przyniósł im okrycie ze skór. A więc po raz pierwszy ci ludzie zostali okryci. Natomiast Bożym okryciem jest Jego natura. Bożym okryciem jest natura Boga. Boże okrycie mówi o Nim samym, o tym, jaki jest Bóg. A zatem możemy spojrzeć też na to, w co okrywa się Bóg. Jakie szaty nosi Bóg. Co o Nim wiedzieli ci, którym dane było Go oglądać. I tutaj może pewna dygresja już na wstępie, bo przecież doskonale wiemy, że Biblia nam to mówi, że nikt nigdy nie widział Boga, prawda? E, choćby w Ewangelii Jana to czytamy, pierwszy rozdział, 18 wers, Boga nikt nigdy nie widział, jed- lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A więc to apogeum Bożego objawienia w Chrystusie znajdujemy od początku Nowego Testamentu. Ewangelie pokazują tą dobrą nowinę i tego zapowiadanego zbawcę, który miał przyjść do ludzi, którzy byli w mrokach. Natomiast w Starym Testamencie Pan Jezus objawiał się wielokrotnie ludziom. To jest tak zwana teofania, a więc akt objawiania się Boga w sposób rzeczywisty, w sposób niezwykły. Choćby Izrael, który idzie przez pustynię, pije ze skały, a Nowy Testament nam to tłumaczy, że skałą, z której pili, to był Jezus Chrystus. A też wielu mężów bożych widziało Boga i nazywali Go Panem albo Aniołem Pana, czyli posłańcem od Pana. A więc co oni oglądali? Na przykład, gdy rodzice Samsona doświadczyli takiego niezwykłego spotkania, to powiedzieli, Księga Sędziów, 13, 22 wers, powiedzieli, na pewno umrzemy, gdy? gdyż oglądaliśmy Boga. I wiemy, tam z tekstu wynika, że złożyli ofiarę e, świętą, całopalną za swój grzech, aby móc pozostać przy życiu. <grych> gdy on <Gdeon, grych> miał podobne spotkanie z Bogiem, był zatrwożony. I gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł Pański, rzekł, Ach, Panie Boże mój, przecież anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Sędziów Księga 6, 22-23 wers to był. I również Gedeon złożył ofiarę, której dotknął ogień wychodzący od Pana. Mojżesz to kolejna postać. Także doświadczył niezwykłego spotkania. Pragnął oglądać chwałę Pana, lecz Bóg mu powiedział, że nie może Jego chwały oglądać i pozostać przy życiu. Mógł zamiast tego ujrzeć przez chwilę Boga jakby z tyłu. I gdy to się stało, to swoje wrażenia określił następującymi słowami: To jest druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział od 5 wersetu. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego, i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi. Złożył pokłon i rzekł. Jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Druga Mojżeszowa, 34, 5-9 do wersetu to był. A zatem zobaczcie spotkanie Mojżesza. On wie, Dlaczego zginąłby, gdyby oglądał chwałę Boga, tak jak sobie to wyobrażał, tak jak sobie to wymarzył. Widzimy w konfrontacji z naturą Boga, że on wyznaje i potrzebuje łaski on i cały lud wzywa Boga miłosiernego, Boga tego w łaskę, Boga odpuszczającego winę, ale też Boga nie pozostawiającego grzechu bez kary. <kluzny> Gdy Bóg odszedł Mojżesz, Pokłonił się aż do ziemi. A więc mamy tu zarysowany też wyraźnie taki kontrast pomiędzy tą Bożą naturą, która się objawia człowiekowi choćby w skrawku, choćby z tyłu, a perspektywą grzesznika, który widzi swój stan i widzi tą swoją potrzebę. Boża świętość objawia się człowiekowi. W jaki sposób? Otóż Izajasz nam to znowu tłumaczy w 5 rozdziale 16 wersecie. Czytamy tutaj, lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. I właśnie tej sprawiedliwości doświadczali ludzie w kontakcie z Bogiem, ale powoływali się wtedy na łaskę, na litość i miłosierdzie Boga, bo wiedzieli, że oni już zginęli, że coś takiego nie może oglądać człowiek i pozostać przy życiu. Więc człowiek wierze w konfrontacji z takim zjawiskiem, w takim wydarzeniu z takim Bogiem potrzebuje łaski i miłosierdzia. I gdy Izajasz, wracając do niego, ogląda poprzez wizję tron Boga, mówi również: Biada, bo zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg. A my wiemy, że te wargi są tylko obrazem serca, ponieważ to Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta, a więc to, co jest gdzieś w sercu, to wychodzi na wierzch. I On potrzebował, by ostać się w obecności Boga. Potrzebował odpuszczenia. Jego wina musiała zostać usunięta. I widzimy to w w obrazie węgielka, czyli czegoś ognistego, a ogień wypala, wytapia. Widzimy, że ten grzech jego zostaje odpuszczony. Siódmy werset tej wizji Izajasza o tym mówi. I drodzy, Biblia w podobnym świetle stawia nas w konfrontacji z Bogiem. Wszyscy przed Nim musimy stanąć. Ale jak się mamy ostać? Jak się ostać, gdy wiemy, co również mówi Biblia, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czym moglibyśmy więc zaimponować Bogu? Czym moglibyśmy Go przekonać? Co chcielibyśmy Bogu zaoferować, co uchroniłoby nas od wiecznej śmierci, od tego ognia? A wiemy, że to jeszcze nie jest ogień piekielny, który czeka na wieczność każdego, kto... Nie uwierzył Jezusowi Chrystusowi i Jego przesłaniu. Czym chcielibyśmy okryć swój grzech, by ostać się przed Bogiem? Kiedy wiemy nawet, że dzieła ludzi wierzących, którzy budują na fundamencie Chrystusa, staną w ogniu, a jeśli czyjeś dzieło jest budowane ze z siana, drzewa, słomy, to spłonie nagle to co chcielibyśmy Bogu przedstawić. Czym chcielibyśmy okryć swój grzech, by ostać się? Dobre uczynki? Moralne życie? Może jakaś góra pieniędzy darowana na Boże sprawy? A może chcemy przynajmniej tyle, żeby te dobre uczynki zrekompensowały te złe w naszym życiu uczynione? Ale zobaczcie, Biblia mówi jednak dość stanowczo, że nasze dobre uczynki są jak zbrudzona zbrukana nieczystością szata. Nie mamy nic czystego, co moglibyśmy zaoferować Bogu i co uchroniłoby albo ochroniłoby nas przed wieczną śmiercią, gdy staniemy przed Nim i usłyszymy wyrok. Słowo Boże jednak mówi również, że gdy zawierzymy swoje życie Chrystusowi, gdy przyjmiemy Jego ofiarę złożoną Jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, to wtedy Jego krew przykrywa nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, oczyszcza nas z naszych win. I Biblia nazywa to obrazowo przyobleczeniem się w szatę Chrystusa. Kiedy więc czytamy o szatach białych, lśniących, w których chodzą wierni Jego, to jest to często aluzja do czystości i świętości podarowanej człowiekowi przez Boga, aby ten mógł ostać się w obecności Boga. I to odnosi się do nowej natury, podarowanej nam, grzesznikom, w osobie Chrystusa. Bóg przyodziewa nas w swoją naturę, a więc bierze coś od siebie, z siebie, co jedynie może być zaakceptowane w Jego obecności i daje nam to za darmo z łaski, abyśmy mogli śmiało stanąć przed Jego tronem, bo Biblia operuje takim słownictwem, a więc przed Bożym obliczem. Odrzucenie szat króla, odrzucenie podarowanego okrycia oznaczałoby wielką potwarz, oznaczałoby wielką pychę ludzką i brak szacunku do Boga. I tak się dzisiaj dzieje z ludźmi, którzy odrzucają Ewangelię. A więc tą dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus daje ci coś, co ma wartość wieczną, co ostoi się na wieki, czego śmierć nawet ci nie odbierze. Bo śmierć wiecie doskonale, że odbiera wszystko człowiekowi. Nadzy przyszliśmy, nadzy odchodzimy, wydawałoby się. A jednak ci, którzy są okryci szatą Chrystusa, odchodzą w szacie Chrystusa. Tego śmierć nie w stanie zabrać. Pewnego razu jest to przypowieść Jezusa. Człowiek poszedł na wielką ucztę królewską, ale nie założył tej szaty. I ten człowiek z przypowieści Jezusa poszedł po prostu tak jak stał, kiedy otrzymał zaproszenie... Poszedł w tym, w czym był i król, gdy go zobaczył, zapytał, a jest to Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, zapytał go więc, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc spójrzmy, Boża natura nie pozwala na to, żeby On mógł przyjąć cokolwiek z naszych grzesznych rąk jako zapłatę za nasz grzech. Lecz Bóg przyjmuje wszystko, co najpierw zostało uświęcone ofiarą przelanej krwi Syna Bożego. Mamy tu na myśli ofiarę złożoną na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. I choćby na to jeden przykład, że tak właśnie jest, Że uczynki nie zapewniają nam zbawienia, ale są jak najbardziej wyrazem naszej wdzięczności, ofiarą składaną przez wszystkich, którzy zaufali najpierw Jezusowi Chrystusowi. Bez względu na uczynki. Otóż w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale 12 werset czytamy, że że Jezus przyszedł, aby uświęcić lud własną krwią. I on cierpiał poza bramą. Autor mówi, wyjdźmy więc do Niego. A potem dodaje piętnasty werset, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A więc Bóg w Chrystusie już wszystko przyjmuje. Nic nie jest nieczyste, bo zostało uświęcone. Gdy Izajasz przygląda się tronowi Boga, to słyszy, jak serafy wołają jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Wiele z ludzi zastanawiało się nad tym potrojeniem, czy jest to może prosty dowód na to, że Bóg jest trójjedyny, a więc potrójnie święty. Ale chodzi o coś bardziej prozaicznego. To potrojenie oznacza po prostu świętość w najwyższym stopniu. My czasem używamy słowa najświętszy albo przenajświętszy. Oczywiście, że go współcześnie ludzie używają w niewłaściwym może kontekście. Bóg święty w najwyższym stopniu. Co to jest świętość? Stary Testament na określenie świętości używa hebrajskiego słowa kadesz, które oznacza przeznaczony do czegoś, Albo oddzielony od czegoś. W tym znaczeniu naród wybrany, Izrael, jest święty, bo został oddzielony od innych narodów przez Boga. Wybrany i oddzielony i przeznaczony. Albo naczynia świątyni izraelskiej, one były święte, bo zostały przeznaczone do wyłącznego posługiwania nimi podczas świąt i ceremonii ofiarnych. A Bóg, Bóg, który jest po święty, a więc jest absolutnie pełen świętości, święty oddzielony od wszystkiego, co święte nie jest. Oddzielony od wszystkiego, co upadło. Wszystkiego nieczystego, niedoskonałego, skażonego grzechem. I z jednej strony, więc naród Izraela, widzimy, został uczyniony wybranym i nazwany jest świętym a z drugiej strony musiał dbać o tą świętość na różnych płaszczyznach życia, aby tą relację z Bogiem podtrzymać zgodnie z przymierzem, jakie mieli. Prawo Boże, jakie otrzymali, było dla nich święte, gdyż źródłem tego prawa było, e, źródłem ich uświęcenia było właśnie to prawo. Było nienaruszalne, bo pochodziło od Boga i oni sami według tego prawa mieli się dokładnie, skrupulatnie oczyszczać. Byli pod Jego uświęcającym wpływem. Mieli utrzymywać swoje życie w ten sposób, w świętości, w czystości, choć to nie, wiemy o tym, nie dzięki temu uświęceniu, ale dzięki wierze stawali się dziedzicami obietnic Boga. A jednak w społeczności z Bogiem Bóg wymagał od nich świętości. Trzecia Mojżeszowa, dwudziesty rozdział, siódmy, 8 wers. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja, Pan, który was uświęcam. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, Jezus rozpoczyna, już na kartach Ewangelii mamy to, ostatnia wieczerza, rozpoczyna się Nowe Przymierze. Nowy Testament, podobnie, Używa słowa święty, ale w języku innym pierwotnie, nie był to hebrajski, ale grecki, a więc greckie słowo hagios oznaczało bycie czystym, poświęconym, oddzielonym, przeznaczonym do szczególnego czegoś, do czegoś wyjątkowego, do po prostu użytku samego Boga. A skoro Bóg miał posługiwać się Kościołem, ludźmi nabytymi krwią, Królewskim kapłaństwem, świętym narodem, jak nazywa go Piotr. To również, i oczywiście kiedy Bóg miał się tak posługiwać nimi, jak posługiwali się kapłani naczyniami w świątyni, to musimy to rozumieć, tą analogię, że chociaż nie jesteśmy świątynią rękami zbudowaną, to ta świątynia złożona z ludzkich dusz również ma być święta, również To dotyczy naszego życia, również to dotyczy życia Kościoła i co w wielu, wielu miejscach zostało to bardzo dosadnie wyrażone, a że przytoczę choćby jeden z wersetów. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A wcześniej apostoł Paweł wzywał adresatów, aby uciekali przed przeteczeństwem, aby uciekali od grzechu. Święty. Święty oznacza, że Bóg nie może tolerować w swojej obecności niczego nieświętego. Niczego upadłego, niedoskonałego, skażonego grzechem. I spójrzmy, że w wizji nowego Jeruzalem, które wstępuje od Boga, wstępuje z nieba od Boga, a są to ostatnie kartki Biblii. To jest 21 rozdział. To my czytamy od trzeciego wersetu takie słowa. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. <śmiech> I będzie mieszkał z nimi. A wiemy, że teraz, w tym czasie, jaki jest teraz, Biblia mówi, że Bóg przebywa w światłości niedostępnej. A tutaj czytamy, że to jest przybytek Boga, a On będzie mieszkał z nimi. A oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i że ten, który siedzi, siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I że do mnie stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących. I skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I dwudziesty siódmy werset. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. W kazaniu na górze Pan Jezus powiedział, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Jedno z błogosławieństw, ośmiu błogosławieństw. Ale powiedział też, bądźcie wtedy doskonali, jak ojciec doskonały jest, to wtedy, kiedy mówił o miłości wobec nieprzyjaciół. Lecz to rodzi pytanie, kto może być taki jak Bóg? Kto jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom, jego standardom, moralności, czystości? To nie jest nowe pytanie. To pytanie przewija się przecież w wielu miejscach w Starym Testamencie, że przytoczę choćby psalm 24, krótki fragment. To pytanie stawiał już psalmista sobie. Od 3 wersetu. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięga obudnie. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego. Boże Jakuba. Piotr apostoł, który po raz pierwszy spotkał się z Jezusem po obfitym, cudownym połowie. To jest ten moment Jego powołania tuż za chwilę. Więc po tym obfitym, cudownym połowie doświadczył czegoś trudnego do zrozumienia, ponieważ niewiele słów pada, ale padają takie słowa. Odejdź ode mnie Panie, bo mnie jest człowiekiem grzesznym. Słowa Piotra. W spotkaniu z Jezusem. Pierwsze spotkanie z Jezusem. To jest doświadczenie Jego świętości. Wszyscy jesteśmy grzeszni, a On jest święty. To dlaczego pomyślałem sobie, Bóg stawia takie wymaganie, takie kryterium świętości, skoro to jest nieosiągalne dla nas? Przewrotnie nawet zadałem sobie pytanie, czy Bóg nie mógłby że tak to nazwę, emanować trochę mniej swoją świętością i mniej świętości oczekiwać tym samym od ludzi, by nas po prostu nie pozabijać przy pierwszym spotkaniu ze sobą, aby nie poraziła nikogo świętość podczas spotkania z Nim. A wiemy, że kiedy tylko przewozili Arkę Przymierza i ktoś dotknął się nieuprawniony tego wozu, to już poniósł śmierć na miejscu a tam przebywała Boża obecność. Może Boże mógłbyś być trochę mniej święty, czyli co? Trochę nieświęty? Trochę taki jak my? Ale czy wtedy nazywałbyś Go Bogiem? Czy byłby dla Ciebie kimś doskonałym, czystym, bez skazy, kimś absolutnie prawdomównym, wiernym, wypełniającym to, co zapowiedział? Co prawda bogowie Greków byli trochę grzesznikami, a trochę bogami, ale to była taka ich fałszywa filozofia, fałszywa religia, dająca przyzwolenie im do tego, aby być takimi, jakimi są ich bogowie. Ale nasz Bóg, Bóg Biblii jest jeden i jest święty, a tak zwani ludzcy bogowie, wiemy, nie są bogami. To jest wyobrażenie człowieka. Wyobrażenie dane człowiekowi jako pewne przyzwolenie, a zarazem usprawiedliwienie na grzech. Biblia mówi, wymyślili sobie ludzie nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim i oddawali cześć bałwanom. A więc człowiek stworzył sobie bożka na swoje podobieństwo i dokonywał od zarania dziejów takiego intelektualnego bałwochwalstwa. Wymyślił sobie nieprawdziwego Boga i ustanowił sobie swój standard dla siebie moralności, a więc przymykał oczy na grzech, kiedy Bóg nie przymyka oka na grzech. Biblia natomiast mówi do nas, że Bóg jest święty, święty, święty. A więc jak to ktoś powiedział pod korek, tak? Dzisiaj kredyty niektórzy wzięli pod korek. Można po prostu nalać szklankę do pełna, aż po prostu nie wejdzie tam nawet jedna kropla, aby się nie wylało. Bóg jest święty, święty, święty. W liście Jakuba czytamy, że wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Jakub, pierwszy rozdział, 17. werset. Te proste słowa mówią mi o tym, że Bóg jest niezmienny w swojej naturze. Światłość Boga, hojność Boga mogą zarazem być obrazem też Jego świętości, doskonałości. To jest niezmienna cecha Jego osoby. Jak powiada jeden z przekładów Pisma w tym miejscu, że u Niego nie ma żadnych zmian i cienia niestałości. On nawet na chwilę nie obniży poprzeczki standardu, żeby może mnie wpuścić do swojego nieba. Że może nie było tak aż źle. Bo tą drugą część życia miałem lepszą, niż tą pierwszą, rozrywkową. Wiecie, tak jest ze świętością także Boga, że ani na chwilę nie przygasa, niczym nie jest przyćmiona, niczym przygaszona. Jeśli Bóg nie byłby tak święty, jak jest święty, to i to jest paradoks, to pomarlibyśmy w swoich grzechach. Jak to? Przecież Jego świętość zabija nas. Giniemy od gniewu Jego. Biblia mówi, to jak pomarlibyśmy w swoich grzechach. Ano tak, bo chociaż z powodu świętości Boga, jako grzesznicy zginiemy, to jednak święte życie Jezusa oznaczało, że On złożył doskonałą, świętą, bez żadnych wad, ofiarę skuteczną i ważną raz na zawsze za moje i Twoje grzechy. I paradoksalnie więc, Choć nazywamy to Bożą miłością, ten akt Bożej łaski dla człowieka, to jednak ciągle oprócz tej miłości była konieczna do samego końca świętość, aby to dzieło Jezusa zostało przyjęte, a nie odrzucone. Gdyby Bóg nie był sam święty, jak jest święty, nie mógłby nas uratować, posyłając na ten świat Jezusa Chrystusa jako swego jednorodzonego Syna, który nas tak umiłował, tak jak Bóg nas umiłował. On szukał, by zbawić to, co zginęło. I spójrzmy też na początek dziejów ludzkich, na początek życia człowieka. Bóg jako święty, o już od samego początku Biblii widzimy, że musiał się określić wobec grzechu. I musiał ukarać ten jeden, jedyny, popełniony w Edenie grzech. Bo tolerowanie w swojej obecności nawet jednego grzechu uchybiłoby nieskazitelności natury Boga. A Bóg jest święty, więc nie może akceptować w swojej obecności grzechu. Były więc dwa wyjścia. Albo natychmiast zginie grzesznik wraz ze swoim grzechem, albo grzesznik ocali życie, ale zostanie pozbawiony chwały Boga, jaką miał Fedenie. Bóg wiemy, że szukał ratunku dla człowieka, który upadł. Wypędza go ze sprzed swojego oblicza, ale daje mu Ewangelię. Pierwszą zapowiedź przyjścia Mesjasza, który przyjdzie zdeptać głowę temu wężowi, który ich zwiódł i przyniesie zgładzenie grzechu. Bóg więc nie przechodzi nad grzechem do porządku dziennego. Gdyby przyjął grzech za coś normalnego, nie byłby święty. Podobnie zresztą, może to jest taki niedoskonały obraz, ale oddaje to. Podobnie zresztą, gdybyś przyjął do swojego krwiobiegu tylko jedną kroplę krwi człowieka chorego, zarażonego wirusem HIV. Nie byłbyś już zdrowy. Najprawdopodobniej zakażony. Co z tego, że to tylko jedna kropla krwi? Jedna wystarczyłaby, aby zamienić osobę zdrową w chorą. Jedna kropla zakaziłaby cały twój ustrój. Jeśli to w ogóle jest szczęście, to możemy powiedzieć, że przy odrobinie szczęścia byłbyś osobą tylko nosicielem, jak to powiadają, tak? Więc niedoskonały jest to obraz, ale jakoś pokazuje, że Bóg nie mógł tolerować nawet jednego grzechu. Tak samo jest z grzechem człowieka właśnie i świętością Boga. Bóg nie ma nic z tym wspólnego, nie jest autorem zła ani grzechu. Nie zaaranżował tej sytuacji, by człowiek upadł. A grzech skutecznie i trwale oddzielił go od Boga. Grzech człowieka, aby ten nie został potępiony. Musiał znaleźć rozwiązanie. I oczywiście człowiek wymyślił sobie wiele systemów zadośćuczynienia, uczynkami, za swoje grzechy, aby wrócić do tego Boga. Najlepiej pokazuje to fresk w kaplicy sekstyńskiej, kiedy ręka ludzka próbuje dotknąć, właściwie palec próbuje dotknąć palca Bożego. Człowiek ciągle próbuje dostać się do nieba na swoich warunkach, według swojej filozofii życia. Ale Biblia mówi wyraźnie, że to nie zadziała, gdyż wszystkie nasze dobre czyny, nasze drogi są skażone grzechem i nie prowadzą do tego miejsca. Żadnym sposobem nie wykupi się człowiek z przekleństwa grzechu. Tak mówi Biblia. Święty Bóg przyniósł jednak rozwiązanie, my je znamy. Grzech został przykryty ofiarą złożoną przez Jezusa Chrystusa. Aby zgładzić, zakryć mój grzech przed Bogiem. Abym przeżył to choćby spotkanie z Bogiem. A przecież my mówimy o wieczności obcowania z Nim. I to jest jedyne autoryzowane przez Boga rozwiązanie. Wszystkie inne nie działają. Oczywiście, że ludzie się wykłócają, ale często jest tak, że jeśli nie ma objawienia Ducha Świętego, to dopiero koniec życia im to pokaże. Niestety to już jest tragedia, to jest za późno. Jeśli więc przyjąłem Chrystusa wraz z Jego ofiarą krzyża, poniesioną za moje grzechy, to chociaż wciąż nadal jestem grzesznikiem, Bóg odpuszcza mi moje winy i patrzy na mnie w inny sposób, bo widzi najpierw tą przebłagalną krew swego Syna, który błaga Ojca o nasze życie. I ta krew Jego identyfikuje nas z Jego rodziną. Krew Jezusa oczyszcza od wszelkiego grzechu, oczyszcza, Biblia mówi, od martwych uczynku, oczyszcza od złego sumienia. Jesteśmy w bezradnej sytuacji, bez tej krwi Chrystusa. Potrzebujemy ofiary Syna jak oddechu. Dwa teksty z listu do hebrajczyków. Mówią mi o tym, co On uczynił. Dziesiąty rozdział, dziesiąty werset. Czytamy, mocą tej woli, woli oczywiście Boga Ojca, który posłał swojego Syna. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A dalej czytamy, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jest dziesiąty rozdział, 14 werset. I zobaczmy, że to jest dar Bożej łaski, który mówi nam, że chociaż zasługowaliśmy na śmierć, na karę, bo karą za grzech jest śmierć, to jednak w nim mamy życie wieczne. I jest tak, jak nauczał apostoł Paweł w liście do Rzymian, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy jesteś w Chrystusie Jezusie, który zrobił już wszystko, co konieczne dla Twojego zbawienia? Czy może jest tak, że nadal chcesz zadośćuczynić i zasłużyć na swoje zbawienie? Mając nadzieję może w tym katolickim kraju, że Jezus Ci tylko umożliwił to, aby Twoje uczynki były Ci zaliczone na poczet zbawienia. Biblia niestety nie stoi za takim rodzajem interpretacji dzieła Chrystusa. Biblia w pierwszym przypadku daje nam pewność zbawienia, gdy opieramy całe nasze zbawienia o to, co zrobił Jezus. A w drugim przypadku nie daje nam cienia szansy i cienia wątpliwości, że ta droga prowadzi do donikąd. Droga naszych uczynków. Jezus nie umożliwił Ci, aby Twoje uczynki Ci zaliczono. Albo przyjmujesz ofiarę Jezusa, albo jesteś poza tym. Skoro nie ma potępienia już dla tych, którzy Go przyjęli, bo Jego ofiara uczyniła ich uświęconymi, to znaczy świętymi w Bożych oczach, a nawet czytaliśmy, On widzi nas jako doskonałych, choć do doskonałości nam daleko. Ale to dzieje się dlatego, ponieważ przypisana nam została ta doskonałość Jezusa, ofiary złożonej przez Niego. Więc skoro nie ma już potępienia, to czy musisz się jeszcze martwić o świętość? tak jak do tego byli przecież zobligowani ludzie Starego Testamentu, na mocy Starego Przymierza. My żyjemy pod innym Przymierzem, ktoś powie. Jesteśmy przecież pod nowym. Jezus za mnie wszystko zrobił. Ale spójrzmy, czego nauczał apostoł Piotr. Jest to pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, kilka wersetów przeczytam. Za przykładem świętego który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, że bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich. Ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie Ku nieobłudnej miłości bratni, umiłujcie czystym sercem, jedni drugi gorąco. A więc tak krótko, spójrzmy, że życie chrześcijańskie nie jest tylko skutkiem darowanej nam, ofiarowanej świętości w Chrystusie, ale świętość jest także naszym powołaniem, z celem życia chrześcijanina. Adresaci listów apostolskich, koryntianie, kolosanie, efezjanie, na wstępie tych listów nazywani są świętymi. Czytasz więc te listy. I wyłania się z nich obraz ludzi niedoskonałych, nierozumiejących jeszcze wszystkiego, czasem kłótliwych, odległych na pewno od wymiarów pełni chrystusowych, by nie powiedzieć po prostu jeszcze grzeszących. Choć z drugiej strony nietrwających w grzechu, jak to było w ich starym życiu. No, jak to jest możliwe? Skąd taki kontrast? Otóż wyjaśnia nam ten dysonans, ten rozdźwięk też apostoł Paweł właśnie w jednym z tych listów swoich, na przykład do Koryntian. Mówi, albo czy nie wiecie, że (śmiech) niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? (śmiech) Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga Waszego. A więc zobaczcie, wiemy już, że Bóg Starego Testamentu Grzechu nie toleruje, ale tutaj widzimy, że nic się nie zmieniło na kartach Nowego Testamentu, gdy chodzi o obietnicę wejścia do Królestwa Bożego. Grzesznik ze swym grzechem tam nie wejdzie, chyba że ten grzesznik się upamiętał, chyba że on zerwał ze swoim grzechem, jako takim akceptowalnym stylem życia, na który można przymykać oko. On nie jest nadal doskonały. Jemu zdarza się popełnić grzech. On oczywiście żałuje tego i wie, co z tym zrobić, bo Biblia mówi, mamy orędownika, możemy przyjść, on jest ubłaganiem za nasze grzechy. On stale wstawia się za nami dzień i noc przed tronem tegoś po świętego Boga. I ten usprawiedliwiony grzesznik on jest przed Bogiem, obmyty, uświęcony. Czy to znaczy, że teraz, skoro Bóg już niczego nie zobaczy z tego naszego upadłego stanu, to, to czy możemy grzeszyć bezkarnie? Jak to niektórzy mówią, hulaj dusza, piekła już nie ma, paszport do nieba mam, to co mi zrobią? Czy możemy teraz bezkarnie grzeszyć? Albo może z jakimś umiarem Piotr mówi, że Bóg jest święty i bierze ze Starego Testamentu, cytuje to, przenosi to na Nowy Testament i mówi to do Kościoła. Bóg jest święty, dlatego wy, którzy poświęciliście dusze wasze posłuszeństwu w prawdzie, tak żyjcie. Żyjcie teraz w tej prawdzie, żyjcie w bojaźni przed tym Bogiem. A dzisiaj czytaliśmy już na wstępie, że Jego imię jest święte i straszne. A mądry ten, kto żyje przed, z nim w bojaźni. abacie Pana znaczy nienawidzić zła, uciekać od grzechu, uciekać od przeteczeństwa, uciekać od nieczystości. A Biblia mówi, że grzech twój czyha u drzwi, ale ty masz nad nim panować. Nie było to możliwe przez wieki, ale kiedy jest łaska, w liście do Rzymian Paweł mówi... Wtedy grzech nad wami panował nie będzie. Zło, grzech, więc nie przylgnie do człowieka, który nie utracił tej bojaźni Boga, nie znajdzie oparcia grzech. Krótko mówiąc, Piotr naucza, że skoro wzywacie jako Ojca tego, który jest święty, bo bez względu sądzić będzie człowieka, bez względu na osobę, to żyjcie na miarę tego waszego powołania na miarę tej świętości, jaką macie w Chrystusie. Ta krew czyni możliwym obcowanie z Bogiem krew Chrystusa. To jest jedyna wartość, którą przyjmie Bóg. To jest jedyny sposób, dzięki któremu On nas nie pozabija na wejście. A więc, mówiąc tak, troszkę upraszczając, chcesz być ognioodporny? Bądź święty. I żyj jako święty. Świętymi bądźmy, bo Bóg jest święty. Uświęceni przez Chrystusa, nabyli szczególną pozycję przed Bogiem, za darmo z łaski, zostali uświęceni. Bóg, patrząc na nich, widzi świętość swojego Syna. Lecz ta świętość codzienna nas wierzących jest teraz naszym powołaniem, jest teraz naszym oddzieleniem od grzesznego świata. Jest teraz przeznaczeniem nas do świętego życia w tym świecie, do życia innego niż życie tego świata. I to jest codzienne wyzwanie. Widzimy zatem, że świętość jest rezultatem dzieła Pana Jezusa Chrystusa, ale też świętość kryjąca się, części pod słowem uświęcenie, jest naszym codziennym wyzwaniem. I nie róbmy tego błędu, jak zrobili ci w Stanym Testamencie, że wymyślili sobie Boga na swoje podobieństwo, krótko mówiąc, upraszczając, żeby obniżyć standardy swojego życia i sobie powiedzieć, że tak jest też wszystko ok, bo Jezus umarł za mnie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Hebrajczyków 12 rozdział, 13 i 14 werset o tym mówi. Myślę, że dążenie tutaj wypowiedziane to pewne nastawienie serca i wysiłek za tym stojący. Już wiemy, że dwa rozdziały wcześniej od tych słów autor listu do Hebrajczyków powiedział, że zostaliśmy uświęceni przez Boga wskutek Jego ofiary, a sześć rozdziałów wcześniej wyraził pewność co do zbawienia tych ludzi, do których napisał. Szósty rozdział, dziewiąty werset listu do obrajczyków. Ale zobaczcie, że pomimo tego i w tym liście mówi, że jako święci mają teraz dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie spotka się z Panem. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że Pan nas zbawił, przyjął jako swoje dzieci, przyjmie nas do chwały swojej, jako świętych, niezależnie od uczynków. Ale ci, którzy są zbawieni i przyjęci jako dzieci, będą za cel swojego doczesnego życia mieli świętość, a nie byle jakość. Owocem świę... uświęcenia, świętości od Boga, jest to uświęcenie nasze codzienne. Po owocach ich poznacie. Czyż nie po owocach się poznajemy? Dla przykładu, jednego chociaż. Jana 13 rozdział, 34, 35 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czymże jest miłość, jeśli nie owocem? Skąd ta pewność, że to tak jest? Że jest taki związek między świętością od Boga, a uświęceniem w moim codziennym życiu. Otóż stąd, że tych, których On zbawił, dał im też Ducha Świętego. Ducha Świętego, który ma w nas pewne szczególne zadanie. A od Jego obecności zależy tak naprawdę wytrwanie świętych. Drugi Tesalniczan? Drugi rozdział? Trzynasty werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu przez Ducha który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prze to, bracia, trwajcie, wzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, może dotąd. Dał nam Ducha Świętego, który nas uświęca, inspirując nas do życia w świętości. A kto nie ma Ducha Chrystusowego, Paweł, apostoł mówi, ten nie jest jego, nie należy do Boga. Ludzie zaś nie mający Ducha nie są w stanie wytrwać na drodze uświęcenia, bo to Duch Święty nas uzdalnia. Mamy też duchowe narzędzia, pomagające nam żyć uświęconym życiem. Jezus w modlitwie Getsemane mówi w ogrodzie, uświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Tak w przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi ten werset. Uświęć ich w prawdzie Twojej, Twoje słowo jest prawdą. Słowo jest tym naszym kompasem, świętym, doskonałym kompasem, prowadzącym nas po bezdrożach świata, który tonie w niemoralności. Wskazuje jak żyć. Ale jeśli sami nie zdecydujemy się na taki styl życia, to samo czytanie i wiedza o tym w niczym nie pomoże nam być bardziej świętymi. Jakub pisał, że gdy ktoś się przejrzał w słowie, jak w zwierciadle, to nie może odejść, dopóki czegoś nie zmieni, nie poprawi. A w gruncie rzeczy, to już wiemy, że to Duch Święty poprawia. To Duch Święty uświęca. To Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Ale czy chcemy z tego skorzystać? Boże, ludzie, myślę, że to wiedzą, jaki jest Bóg. Pomimo naszej słabości, niedoskonałości, on obdarza nas mocą. Pomimo naszych upadków, wad, grzechów, jednak on nadal troszczy się o nas. On nadal zabiega o społeczność z nami. Czy my zabiegamy także o społeczność z Panem, zbawcą? Czy my rozumiemy? Że Bóg się nie zmienił co do swojej świętości. Otwórzmy teraz, już zbliżając się do zakończenia. Otwórzmy teraz miejsce w Biblii, które jest jakąś konkluzją tego. Czwarty rozdział Księgi Objawienia. Przeczytam osiem wersetów. <słuch> Wcześniej trzeci i drugi rozdział mówią o Kościele Jezusa Chrystusa, o siedmiu zborach, który też jest interpretowany jako siedem epok w historii w ogóle istnienia Kościoła. Od czwartego rozdziału już nie ma Kościoła na ziemi, ale zobaczcie. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł. Wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i olowego. A wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, Odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem Duchów Bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Drodzy, widzimy tutaj, może w wersji nieco rozszerzonej, niemal kopię tej wizji, jaką miał Izajasz. Gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział, to widzimy, że też są tu wszyscy zbawieni. Czy Bóg się jakoś zmienił? Czy Jego chwała nieco przygasła, aby troszkę powpuszczać tych niedoskonałych ludzi? Czego chwała przygasła jak wielu chwała królów ziemskich? No, oczywiście, że nie. Ciągle ten sam. Pełen świętości, święty, święty, święty. I zbawieni teraz też śpiewają. Pieś chwały, wskazując, że Bóg w swej naturze się nie, nigdy nie zmienił. Czy widzimy to? Z jak świętym Bogiem mamy do czynienia. Bogiem, który nie przeoczy grzechu. Nie wejdzie żaden grzesznik do Jego chwały. Ale czy my, którzy to wiemy, czy my trwamy w bojaźni przed Panem? Gdy w Starym Testamencie synowie Arona wnieśli obcy ogień do świętego miejsca, a to było oczywistym zbezczeszczeniem reguł i świętości Boga, to wiecie, co z nimi się stało? Oni natychmiast ponieśli śmierć na miejscu. Czytamy o tym w trzeciej Księdze Mojżeszowej, dziesiątym rozdziale, kilka wersetów. Synowie Aroma, Arona, Nadab i Abichów wzięli kadzielnicę, każdy swoją, Włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona. Oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aron zamilkł. I Aron zamilkł. Taki Bóg Starego Testamentu. Może powiemy, nie bardzo mi się podoba tamten Bóg. Wolę tego z Nowego Testamentu. No to Nowy Testament. Powstaje Kościół. Jest tak wiele radości, jest tak wiele ognia, Ducha Świętego. Przychodzą do tego Kościoła Anania, i Safira, I postanawiają w swoim sercu oszukać Kościół sprzymierzają się ze sobą w kłamstwie, w którym żyją. Przychodzą i chcą zrobić dobre wrażenie. I co się dzieje? Ponoszą śmierć na miejscu. Bo Duch, który jest święty, on jest nazwany w pierwszej kolejności święty, choć jest nazwany również Duchem Miłości. Znajdźcie, to jest jedno miejsce w Nowym Testamencie. Okłamaliście Ducha Świętego. Oni chcieli połączyć to, co nieświęte, z tym, co jest święte. W Starym Testamencie więc Bóg dopuszczał do ludzi zarazy, choroby. Ale w Nowym Testamencie też znajdujemy pewien wątek. W Koryncie otóż grzech czynił spustoszenie wielu chorych, a niemało zasnęło pierwszy Koryntan 11,30. Krótka wzmianka, nie wiemy nic więcej. Ale czy widzimy jakąś różnicę? Ktoś powie, no słuchaj, ale nikt dzisiaj nie pada trupem przychodząc do Kościoła. To to ja sobie tak myślę, patrząc na Biblię, czym powinniśmy się przerazić bardziej. Bo są dwie możliwości. Albo Kościół przestał być jako taki święty taki jak w Laodycei, ostatni z kościołów wymienionych. I Jezus jest na zewnątrz tego kościoła, no więc wszystko się może dziać tam, gdzie nie ma świętego. Albo albo przyjmiemy inny punkt widzenia, że jednak jest wiele przewlekłych chorób, które występują tylko z tego powodu, że człowiek postanawia pozostać w grzechu, choć ukrywa swój grzech. Albo postanawia wstąpić na drogę grzechu. I nie mam tylko na myśli tutaj grzesznej natury, bo ona, przecież wiemy, że to główny powód naszego przebijania, chorowania, a w konsekwencji umierania. Ale jest też grzech, ten popełniony świadomie i ten nieporzucony mimo dyscypliny, mimo napominania. Zatrzymam się w tym miejscu, bo Nowy Testament tak niewiele o tym mówi, przebijając jednak tą myśl do nas, która mówi, że On jest naszą miłością i naszym zbawieniem. Ale krótko mówiąc, zdaję sobie sprawę, studiując ten temat, najpierw dla siebie, że mam nie igrać z Bogiem. Mam nie igrać z Bogiem. A jeśli ktoś trwa w grzechu, to lepiej, żeby się nawrócił. Jeśli tego nie uczynił jeszcze żeby zszedł z drogi grzechu. A jeśli decydujemy o jakichś drogach naszych, to lepiej otworzyć Słowo Boże i zostać pouczonym przez Słowo, niż buntować się przeciw Bogu, a jednocześnie być świadomym tego, że coś jest w moim życiu nie tak. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego, mówi Pismo. A więc żyjmy jako święci w świętości, choć tak naprawdę Mamy cudowny dar, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, która nas wyzwala i ratuje. Przewrotnie powiem od tej niszczycielskiej, przenajświętszej obecności Boga. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Że co się tyczy poprzedniego sposobu życia trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyobleć człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Efezjan czwarty, rozdział 20 do 24 wersetu, przekład Biblii Tysiąclecia. Paweł nawiązuje tutaj do tego, czego ich uczył, a nie mówi o tym, co dopiero powinni zrobić. Oni powinni to już znać. Człowiek, gdy się nawraca, po prostu porzuca dawny styl życia. To są jego owoce. To jest owoc jego przemiany. Przyjmuje nowy sposób życia, bo też zaczyna żyć nowym sposobem myślenia, jako chrześcijanin. A jeśli ktoś nie chce... Pomyścia, jeśli ktoś nie chce, jeśli ktoś nie chce żyć świętym życiem, ale jakimś tam, żeby nie powiedzieć byle jakim, choć powołuje się chętnie na swoje nawrócenie, bo coś przeżył z Bogiem. No cóż, powinniśmy zawsze mieć taki dystans do tego, by oceniać ludzkie przeżycia, ponieważ to nie my przeżywaliśmy i my nie wiemy, co się naprawdę wydarzyło. To trochę tak, jakby móc dostrzec na górze Moria, Abrahama, który idzie złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Co zrobiłbyś? Szybko wykręciłbyś numer i 112, żeby ratować dziecko. Zrobilibyśmy tak, bo nigdy nie byliśmy w sytuacji tego człowieka. A więc nie oceniajmy ludzkich przeżyć, ich głębokości i autentyczności, ponieważ nie sięga nasza wiedza do serca ludzkiego ale co najwyżej możemy widzieć po owocach. Ale pamiętajmy o tym, że świętość od Boga jest powołaniem naszym do uświęcenia przed Bogiem. Kto czyni nieprawość, Biblia mówi, niech nadal czyni nieprawość. Jeśli tak chcesz żyć, to tak żyj. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Objawienie 22, rozdział 11, werset. A więc każdy, kto chce pozostać w grzechu, będzie osądzony na podstawie swojego grzechu, ale człowiek, który jest święty, uświęcony ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, niech nadal się uświęca, znając swoją pozycję przed Bogiem, ale też swoje powołanie i oddzielenie od bezbożności świata. I choć Słowo nazywa chrześcijań świętymi, pamiętajmy, że to nie jest bez znaczenia, jak my to życie chcemy przeżyć. Dla Boga to nie jest bez znaczenia. Dla apostołów to nie było bez znaczenia. Niech dla nas to też nie będzie bez znaczenia. Niech dla nas ma to znaczenie. To, co widzieli ci ludzie, to jest prezent dla nas, kiedy słyszymy świętymi bądźcie, bo On jest święty widziałem Pana na tronie, wielkim i wyniosłem. A On był święty, święty, święty. Amen.